0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 575 beginnen we met de brief aan de Galaten. De afgelopen weken hebben we het boek Job besproken. Afwisselend denken we na over boeken uit het Oude en het Nieuwe Testament, zodat de rode lijn van de Bijbel goed naar voren komt. In totaal zijn er 1291 uitzendingen. Maar waarom zou een mens de dag van vandaag zich nog willen verdiepen in de Bijbel? Veel mensen zijn niet geïnteresseerd in de Bijbel totdat ze aan het einde van hun leven zijn gekomen of wanneer ze in grote moeilijkheden zijn. Hoe kan dat? De Bijbel is nogthans het boek bij uitstek om als handleiding te gebruiken voor het leven voor de uitdagingen en worstelingen van elke dag. De Bijbel is ook helemaal anders dan alle andere boeken. De inhoud van de Bijbel heeft mensen beïnvloed. En zij die beïnvloed werden, hebben dan weer anderen beïnvloed. Dat is ook de reden waarom wij er graag meer over vertellen. We hopen dat deze uitzendingen u dichter bij God mogen brengen. Zoals ik al zei, vandaag gaan we terug naar het Nieuwe Testament, meer bepaald naar de brief aan de gelaten. Maar voor we op de tekst zelf ingaan, zal Patrick naar goede gewoonte eerst wat algemeenheden bespreken. Het kennen van wat achtergrondinformatie over een bepaald bijbelboek Help bij het lezen en begrijpen ervan.
1: We gaan in deze uitzending terug naar het Nieuwe Testament, meer bepaald naar de brief aan de Galaten. Naar goede gewoonte beginnen we met algemeenheden over de brief. De apostel Paulus had tijdens zijn eerste zendingsreis het goede nieuws van het evangelie gebracht aan de inwoners van Galatië. We kunnen dat lezen in handelingen 13, vers 14 tot en met 14, vers 23. Kort na zijn vertrek zorgde een groep Joodse christenen, de zogenaamde Judaïsten, voor verwarring door te beweren dat christenen, die geen Jood zijn, zich moeten houden aan de wetten van Mozes om behouden te worden. Omdat Paulus het daarmee niet eens was schreef Gij een brief waarin hij aantoonde dat Abraham door geloof behouden is, al meer dan 400 jaar voordat de wet van Mozes werd gegeven. Hoe zou iemand dan kunnen beweren dat een mens door de wet behouden wordt of dat deze hem tot een volmaakt christen maakt? Daarnaast verdedigt Paulus in deze brief uitvoerig zijn gezag en gaat hij in op de vraag hoe christenen moeten leven. Op krachtige wijze verdedigt de apostel de waarheid van het evangelie, namelijk dat de mens gered wordt door de genade van God en het geloof in Christus en door niets anders. Iedere andere leer of toevoeging is een aantasting van Gods waarheid. In Galaten 1 versen 6 en 7 staat Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Voor de Heere wordt een mens rechtvaardig door het geloof in Christus. Paulus verwoordt dat in Galaten 2, vers 16 als volgt. Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Door datzelfde geloof treedt een mens toe tot het volk van God en wordt een kind van Abraham. In Galaten 3, vers 7 tot en met 9 staat... Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Vanuit de vrijheid in Christus mag een gelovige zich nooit laten overhalen tot de gedachte zelf iets aan zijn of haar verlossing te kunnen doen. De Galaten, die hun nieuwe leven begonnen met geloof, zetten een nieuwe koers in, die gebaseerd is op goede werken. Een koers die de apostel Paulus alarmerend vindt. Zijn brief aan de Galaten is een ingrijpen op het valse evangelie van goede werken en een verdediging van het echte evangelie, van geloof in de Heere Jezus Christus. Paulus moet, net als in de brieven aan Korinthe, ook hier eerst aantonen dat hij een apostel is, met een boodschap van de Heere. Die boodschap is, de Heere zegent op grond van geloof, niet op grond van het houden van de wet. De wet verklaart mensen schuldig en houdt hen gevangen, maar het geloof bevrijdt om mensen de vrijheid in Christus te laten ervaren. Maar die vrijheid mag geen aanleiding of excuus zijn voor losbandigheid. De Galaten waren afstammelingen van de Galliërs. Dat zijn de volken die voor de inval van de Romeinen Europa ten westen van de Rijn bevolkten. De meeste van deze stammen waren grotendeels Kelten. De Galliërs blonken uit in landbouw, wapen en kunsttechnieken. Ze waren ook regelmatig in oorlog met elkaar, want ze vormden geen politieke eenheid. Zij vestigden zich rond de derde eeuw voor Christus in Galatië. Galatië was in de oudheid een streek in Centraal Anatolië. Dat is een regio van Turkije. In 25 voor Christus werd Galatië, het gebied van de Galaten in Klein-Azië, ingelijfd bij het Imperium Romanum, als onderdeel van de aan Augustus toegekende provincia Galatia. Een grondgebied ten zuiden van Galatië hoorde er oorspronkelijk niet bij maar werd er later wel bijgerekend. Daarbij gaat het om de steden Pisidië, Antiochië, Iconium, Lystra en Derbe. Er had zich in Galatië ook een grote en welvarende Joodse kolonie gevestigd. Een nog bestaand oud-bronzen tablet met een Griekse inscriptie bevestigt dit. Het is in een stuk muur van de Augustus-tempel in Ankira bewaard gebleven. Uit de inhoud van de inscriptie is af te leiden dat de Joden van dit gebied veel vrijheid hadden. Het Bijbelboek Galaten is duidelijk over het auteurschap. De apostel Paulus, de schrijver, stelt zich in het begin van de brief namelijk direct voor. Ook de vele persoonlijke details kunnen met niemand anders worden verbonden dan met de apostel Paulus. De schrijver ziet zichzelf als de geestelijke vader van de gelovigen in Galatie. In Galaten 4 vers 19 spreekt de apostel de Galaten aan als zijn kinderen, een voorrecht waarop alleen Paulus aanspraak kon maken. Er bestaan twee theorieën over de datering en achtergrond van het Bijbelboek Galaten. De Noord- en Zuid-theorie. De Noord-Galatië-theorie houdt in dat Paulus sprak over Galatie in zijn oudere, meer beperkte betekenis. Volgens deze theorie bevonden de gemeenten van Galatie zich ten noorden van de steden die Paulus op zijn eerste zendingsreis aandeed. Paulus bezocht het kleinere noordelijke gebied van Galatie voor het eerst op zijn tweede zendingsreis, waarschijnlijk terwijl hij op weg was naar Troas. Op zijn derde zendingsreis bracht Paulus opnieuw een bezoek aan de gemeenten die hij in Galatië had gesticht en schreef hij de brief aan de gelovigen in Galatia vanuit Efeze, of Macedonië. Volgens de zuid galatietheorie theorie verwees Paulus naar Galatia in zijn bredere politieke betekenis als provincie van Rome. Dit houdt in dat hij de aangeschreven gemeenten het evangelie had gebracht tijdens zijn eerste zendingsreis met Barnabas. Dat was net voor het apostelconvent te Jeruzalem zodat het bezoek aan Jeruzalem volgens Galaten 2 overeenkomt met het bezoek ter ondersteuning van de christenen die in hongersnood verkeerden, beschreven in handelingen 11 vers 27 tot en met 30. Volgens deze theorie werd de brief aan de Galaten waarschijnlijk geschreven in Syrisch Antiochië in het jaar 49 na Christus, juist voordat Paulus naar het apostelconvent in Jeruzalem ging. Zoals in het begin van deze uitzending aangegeven, schreef Paulus de brief als reactie op het feit dat de gemeenten in Galatië ingepalmd werden door de valse leer van de Judaïsten, die Jezus wel beleden, maar er toch op uit waren de bekeerde heidenen de wet van Mozes op te leggen. In de brief aan de Galaten wordt de Heer Jezus Christus voorgesteld als bevrijder van de slavernij aan de wet en de zonde, met andere woorden van wetticisme en losbandigheid. De kracht van het kruis brengt aan gelovigen bevrijding van de vloek van de zonde, van de wet en van het eigen ik. De brief toont aan dat de gelovigen niet meer staan onder de wet, maar dat zij alleen door het geloof in Christus worden gered. Dat wil niet zeggen dat de wetten van de Heren nu niet meer belangrijk zijn. Nee, de wetten van de Heren mogen een leefregel van dankbaarheid zijn voor de gelovigen van toen, maar ook voor ons. Als heilsweg, om het als mens weer in orde met God te maken, is de wet van Mozes en Christus vervuld. De kracht van de Heilige Geest stelt de christen in staat om de vrijheid in Christus te ervaren binnen de wet van de liefde. In Galaten 5 vers 1 schrijft de apostel Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Galaten 5 is een kernhoofdstuk in de brief. De krachtige invloed van de waarheid over de vrijheid in Christus is opvallend. In Galaten 5 vers 13 staat Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Galaten 5 beschrijft de kracht en de vrucht van die vrijheid in de heilige geest. De kracht vinden we verwoord in Galaten 5 vers 16. Daar staat, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. En in Galaten 5 vers 22 staat, de vrucht van de geest is echter, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De brief aan de Galaten wordt daarom ook wel de grote oorkonde van de christelijke vrijheid genoemd. Het is Paulus' manifest van de rechtvaardiging door het geloof en de daaruit voortvloeiende vrijheid. Paulus richt zich in de brief tot mensen die de onschatbare vrijheid die ze in Christus hebben willen opgeven. De veeleisende theologie van bepaalde wettische joden is er de oorzaak van dat de gelovigen in Galatia hun vrijheid in Christus verkwanselen voor de slavernij aan de wet apostel Paulus schrijft de krachtige brief met de bedoeling het valse evangelie van goede werken te ontkrachten en het goede van de rechtvaardiging door het geloof aan te tonen. De zorgvuldig geschreven gedachtenwisselingen benaderen het probleem van drie kanten en is samen te vatten in drie punten. In Galaten 1 en 2 gaat het om de verdediging van het evangelie van genade. In Galaten 3 en 4 gaat het om de verklaring van het evangelie. En in Galaten 5 en 6 om de toepassing van het evangelie van genade. In zijn verdediging benadrukt Paulus zijn van God ontvangen apostelschap en geeft hij in Galaten 1 vers 1 tot en met 5 een korte weergave van het evangelie, omdat het door valse leraren is verdraaid. In Galaten 1 vers 11 tot en met 24 ontleent Paulus aan zijn eigen levensloop argumenten voor het ware evangelie van de rechtvaardiging door het geloof, door te laten zien dat hij zijn boodschap niet heeft ontvangen van mensen, maar rechtstreeks van de Here. Als hij zijn leer van de christelijke vrijheid voorlegt aan de apostelen in Jeruzalem, erkennen zij allemaal de zuiverheid en het gezag van zijn boodschap. In Galaten 3 en 4 verklaart de apostel met acht argumenten de opbouw van zijn verdediging van de rechtvaardiging door het geloof. Het eerste is, de Galaten zijn begonnen met het geloof en nu moeten ze ook door het geloof blijven groeien in Christus. Het tweede argument is dat Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof en dat geldt nu nog. Paulus' derde argument is, Christus heeft allen die op hem vertrouwen vrijgekocht van de vloek van de wet. Als vierde noemt de apostel, de belofte aan Abraham wordt niet ontkracht door de wet. Ten vijfde, de wet werd gegeven om mensen tot geloof te dringen, niet om hen te redden. Argument 6 is, gelovigen in Christus zijn aangenomen kinderen van God en zijn daarom niet langer onder de wet. Argument 7, de galaten moeten hun tegenstrijdige gedachtengang erkennen en hun aanvankelijke vrijheid in Christus herwinnen. Ten slotte, het achtste argument, de twee zonen van Abraham, openbaren symbolisch de voortreffelijkheid van de belofte aan Abraham ten opzichte van de wet van Mozes. Als het gaat om de toepassing van het evangelie van genade, dan waarschuwt de apostel Paulus in Galaten 5 dat wet en genade twee tegengestelde principes zijn. De judaïsten proberen de galaten een slavenjuk op te leggen. Het slavenjuk van hun dwaalleer over de rechtvaardiging door de wet. Tot Galaten 5 vers 12 heeft Paulus de vrijheid van het geloof gezet tegenover de werkelijkheid van de wet. Daarna waarschuwt hij de Galaten voor het andere uiterste. God heeft hen niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en hun eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. In Galaten 3 vers 13 tot en met 6 vers 10 werkt de apostel dit verder uit. Hij sluit af met Galaten 6 vers 10 waar staat Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Een christen is niet alleen bevrijd van de slavernij aan de wet, maar door de kracht van de geest die in hem woont, is hij ook vrij van de slavernij aan de zonde. Vrijheid is geen excuus om zich over te geven aan de werken van het vlees, onze zondige natuur. Nee, vrijheid schenkt eerder het voorrecht de vrucht van de geest voor te brengen en te dragen, door in afhankelijkheid van de Here te leven. Voor we op de tekst zelf ingaan, nog dit. Op het eerste gezicht kan het lijken of de brief aan de Galaten, met zijn discussies over wet en genade, Slavernij en vrijheid voor vandaag van weinig belang is. In onze tijd denken er toch weinig mensen over na om zich bij het volk van Israël aan te sluiten om gered te worden. Niemand ziet de besnijdenis als onmisbaar om het heil in Christus te verwerven. Toch zijn de diepere oorzaken van deze dwalingen wel gebleven. Ook vandaag zijn er veel mensen die weigeren om zonder omwegen naar Christus te gaan. Zij zijn van mening dat hun goede werken hen van hun zonden vrijspreken en het mogelijk maken met waardigheid voor de Heer te verschijnen. Ze vertrouwen op een onduidelijke opvatting van Gods barmhartigheid. Ze geloven in de absolute noodzakelijkheid van sacramenten om het heil in Christus te verkrijgen. Ze geloven in de noodzaak zich aan de Sabbat te houden. Dergelijke gedachten en opvattingen komen na lezing en bestudering van het Bijbelboek Galaten anders te liggen. Het laat zien en maakt duidelijk dat bestudering van de brief aan de Galaten geen verloren tijd is. Galaten 1 vers 1 Paulus, een apostel Geroepen niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. De opening die Paulus in de brief aan de Galaten gebruikt, was voor die tijd standaard. We vinden er de afzender, de geadresseerden en een groet. Paulus benadrukt vanaf het begin dat hij een apostel is, een gezondene door Christus en God de Vader. Het is Jezus Christus die Paulus tot apostel geroepen heeft. Met andere woorden, Paulus is apostel alleen door de wil van God. Paulus was Jezus gezand, in een tijd zonder onze moderne communicatiemiddelen, een gevolmachtigde vertegenwoordiger van zijn zender. Paulus is gezonden door God zelf. Hij komt niet namens mensen en hij brengt de boodschap ook niet door bemiddeling van een mens. Het is de opgestaande Jezus Christus die aan Paulus is verschenen. God, die zijn zoon uit de doden heeft opgewekt, heeft die zoon aan Paulus geopenbaard. Zonder die daad van God was Paulus geen apostel geweest. Zonder die daad zou ook de inhoud van zijn apostelschap leeg zijn. Vanaf het begin vormen de dood en de opstanding van Christus de kern van de apostolische prediking, maar ook de beleidenis van de kerk.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganze Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.